0: 6h 9h30 Les matins de jazz Laura Albert, Mathieu Baudou C'est sur le site de France 3 que vous allez pouvoir revoir en replay le documentaire Vienne réinvente le jazz
1: ah, ah, micro, un micro. Gros, 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 <rire> micro un documentaire consacré <rire> donc au, à l'un des plus grands festivals de jazz français le festival Jazz à Vienne qui devait fêter sa 40e édition cette année mais qui a été annulé pour les raisons que vous savez mais qui célébrera on l'espère l'année prochaine sa 40e année puisqu'il a été créé en 1981 avec une ligne éditoriale inchangée. C'est-à-dire que oui, Jazz avienne est un festival de jazz mais pas que. Il s'agit depuis le début d'ouvrir euh, le festival à d'autres musiques que le jazz et ainsi de, de s'ouvrir à d'autres publics. C'est ainsi que le réalisateur de ce documentaire, euh, Jean-Marc Esséric, a eu une révélation en allant voir Eric Clapton euh, au festival Jazz à Vienne. C'est par Eric Clapton qu'il a découvert le saxophoniste David Sambo. Donc
0: depuis quatre décennies il va chaque année au festival et c'est comme ça que lui est venue l'envie de, de raconter son histoire et de nous plonger dans les coulisses du festival on assiste aux répétitions et même à la, à la jeunesse de, à la genèse de la création de, du pianiste Raphaël Lemonnier autour des chants d'esclaves et des work songs. Alors on écoute Jean-Paul Boutelier le créateur il y a presque 40 ans de jazz à Vienne donc nous expliquer pourquoi il s'est ouvert aux autres musiques que le jazz. On savait que le, le pur public de jazz représente, euh, même à l'époque de la création de Jazz Aven, entre 10 et 15% des public. Donc il fallait quand même apporter euh, de la musique, apporter des envies aux 80 ou 85% des, des autres publics. Donc effectivement, il fallait chercher euh, des variétés de, de, de musique qui soient différentes. Voilà, ceux qui reprochent au Festival de Jazz de, publier, de, de programmer autre chose que des musiciens de jazz. Euh, le, festival, donc, de, le Festival, le documentaire de Jean-Marc Esseric, revient sur les euh, 40 ans d'existence de ce festival euh, qui, quand même, réunit chaque année, arrive à réunir 7000 personnes euh, dans le Théâtre antique de Vienne. Ça nous parle donc d'un temps euh, qui pour le moment est révolu, en espérant que ça reviendra. Un film, Vienne réinvente le jazz, un documentaire à voir sur le site de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. Vous tapez le titre du documentaire et France 3 et vous allez tomber sur le replay. 6h-9h30, les matins de jazz, Laurel Bern. Mathieu Godoux. Alors on s'occupe de votre week-end un peu dans les matins de jazz aujourd'hui et on vous propose de vous plonger dans une BD passionnante qui n'est pas forcément euh, réjouissante en so son sujet du moins, euh, ça s'intitule Kent State sous titre 4 morts dans l'Ohio et c'est euh, un roman graphique de Death Back Death.
1: Et qui relate les événements qui ont mené à la manifestation du 4 mai 1970 donc sur le campus de l'université de l'Ohio, lente répression de la garde nationale Quatre manifestants âgés de 19 à 20 ans sont tués. La plupart de ces étudiants manifestaient contre l'intervention américaine au Cambodge annoncée par le président Richard Nixon en pleine guerre du Vietnam.
0: Alors Def Bagderf, l'auteur de Kent State, est journaliste et donc il a véritablement fait un travail de journaliste, c'est-à-dire qu'il est allé interviewer des gens. Il s'est fait raconter cette histoire de l'intérieur et ce qui est passionnant et drôlement bien fait dans le livre, c'est qu'il y a à la fois ce côté documentaire extrêmement précis, extrêmement documenté. Euh, régulièrement, il fait des rappels, il recontextualise son propos. Et puis il y a aussi, eh bien, ces, ces vies humaine, ces, ces personnages qui suivent, en, en réalité ils nous racontent dès le début et avant les événements, la vie de ces quatre étudiants qui vont trouver la mort.
1: Il a passé euh, trois ans hein, à réaliser cet ouvrage euh, Ken State, donc Derf Pak Derf, à noter que ces événements hein, du, euh, du 4 mai 1970 et cette répression sanglante ont provoqué par la suite des manifestations gigantesques aux états unis avec plus de 4 millions de personnes dans les rues, ça a marqué véritablement un retournement de l'opinion publique euh, contre la guerre du Vietnam. Ça a été aussi une référence pour des musiciens qui ont rendu hommage aux victimes. Alors, on connaît la chanson « Ohio » de Neil Young pour le groupe Crosby, Stills, Nash Young. On connaît peut-être un peu moins « Truth is Falling » de Dave Broubeck, qui est dédié aux étudiants de cette université d'État de Kent.
0: « Kent State »,« Quatre morts dans l'Ohio » de « Dave back C'est un roman graphique paru aux éditions « Ça et là ». 6h-9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudouf une exposition qui débute aujourd'hui à Brest et qui s'intéresse à l'égalité femme hommes dans le secteur culturel et plus en
1: particulier dans le secteur de la musique. Ouais, C'est dans le cadre de l'Atlantique Jazz Festival euh, donc à Brest en, en Bretagne. Un, une exposition intitulée euh, « Hashtag tu joues bien pour une fille euh, » et qui, lancée, qui a été lancée par l'association HF Île-de-France euh, avec la participation de plusieurs photographes qui devaient illustrer euh, cette inégalité euh, femme-homme dans, dans le le secteur culturel, avec donc des portraits de femmes musiciennes, techniciennes ou directrices de label.
0: Alors c'est tout simple, hein. c'est la même construction pour toutes les affiches. Effectivement, la photo d'une femme en noir et blanc avec un détail en couleur, le hashtag écrit à la main, tu joues bien pour une fille et puis... Un chiffre. Exemple, 14% des directrices de labels et maisons de disques seulement 3%
1: de 3% seulement de techniciennes ou encore 2% de groupes majoritairement féminins programmés en festival.
0: Une exposition donc née de cette campagne de sensibilisation Tu joues bien pour une fille qui aurait pu aussi s'intituler T'as besoin d'aide pour brancher tes câbles C'est à voir à Brest à partir de... ça, ça, ça commence d'ailleurs mais dans le cadre du festival qui ne débute que demain officiellement.
1: Et c'était la Bibliothèque Universitaire de Lettres de Brest. 6h-9h30,
0: les matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Baudou. Demain va être inaugurée dans le 17 e arrondissement de Paris la première statue de femme noire de la capitale.
1: Ouais, ça est un événement à signaler à l'heure où on déboulonne plutôt les statues où on voudrait du moins les, les déboulonner. En voici une donc, oui, qui va être érigée et euh, inaugurée par Anne Hidalgo. Demain, première statue de femme noire occupée les places de la capitale, celle de Solitude, une esclave guadeloupéenne, figure de la résistance contre le rétablissement de l'esclavage par Bonaparte en 1802.
0: Alors, on avait oublié Solitude et c'est... Le romancier André et essayiste André Schertzbart qui l'a ressorti de l'oubli en 1972. Elle était née en 1772, née du viol de sa mère, esclave africaine par un marin blanc sur le bateau qui la transportait aux Antilles. Elle a bénéficié de l'abolition de l'esclavage quand elle avait 22 ans et 8 ans plus tard, lorsque Bonaparte a voulu rétablir l'esclavage, elle s'est dressée, opposée, est entrée dans la résistance. Mal lui en a pris puisque quelques jours, quelques semaines plus tard, elle était pendue au lendemain de son accouchement en figure martyre, donc figure emblématique de cette résistance à la barbarie.
1: Elle s'appelait Solitude et, et sa statue euh, trônera donc sur une place du 17e arrondissement de Paris. À noter qu'à Paris, il n'y a que 40 statues de femmes euh, dans les rues de la capitale.
0: Les matins de jazz.